2: Buenas noches amigos, bienvenidos, un sábado más a la liturgia de la semana. Felices Pascuas a todos, felices Pascuas en este sábado 23 de abril, sábado dentro de la octava de la Pascua, la octava que estamos celebrando desde la Vigilia Pascual, desde la noche de la Vigilia Pascual el sábado pasado. Hemos comenzado eh, con este Aleluya Pascual, este Ofili et Filie que vamos a comentar un poquito ahora después eh, y que es uno de esos cantos típicos del tiempo de Pascua. ...que nos ayuda un poco a, a, a entrar... ...en esta perspectiva pascual en la que vamos a vivir... ...no solamente este programa de la liturgia de la semana... ...sino también estos próximos programas... ...en estas próximas semanas... ...cada sábado por la noche aquí en Radio María... ...tenemos un programa por delante hoy... ...en el que vamos a poder echar una mirada atrás... ...y una mirada adelante... ...vamos a poder echar una mirada... ...a lo que ha sido la, se la semana pasada... ...toda esta semana de la octava de Pascua... ...que estamos terminando... ...y también vamos a poder echar una mirada hacia adelante... ...a lo que nos va a ofrecer esta tercera semana... ...del tiempo pascual en la que vamos a entrar de, dentro de muy poquito... ...dentro de ya los que hemos rezado vísperas... ...pues pues ya de hecho eh, estamos pues en esta segunda semana... ...por delante, eh, semana eh, segunda del tiempo de Pascua. Vamos a comenzar este programa... Eh, ...creo que es un programa muy interesante... ...en el que nos vamos a poder acercar... A ...algunos de los cantos típicos del tiempo pascual... ...y además de acercarnos a estos cantos del tiempo pascual... ...nos vamos a poder acercar también... ...pues a, a lo que en esta semana vamos a celebrar... ...nos vamos a poder acercar a reflexionar un poquito... ...a reflexionar un poquito sobre lo que es el misterio de la Pascua... ...y a reflexionar un poquito sobre todo a cómo la liturgia nos la presenta... ...porque lo más bonito es poder ver cómo la Iglesia celebra aquello que cree... ...cómo confiesa eh, el misterio de la resurrección del Señor... ...y lo hace a través de la liturgia... ...vamos a acercarnos a la liturgia de la Palabra de estas dos semanas... ...que seguramente de una gran riqueza... Eh, ...para poder profundizar mucho más en, en lo que creemos... Eh, ...a veces nos pensamos que, que la liturgia es ir a misa y ya... ...o ir a misa, comulgar... ...no, no, en la liturgia de cada día, de cada domingo... ...vamos a ir escuchando aquello que confesamos... Hemos, mm, en, ...vamos a continuar aquí en, en, en Radio María... En, en, ...en la liturgia de la semana... ...y lo vamos a hacer en esta hora ya les digo, eh, muy unidos, muy unidos a lo que la Palabra de Dios nos ha enseñado en esta semana. Que tengan en cuenta lo que hemos venido escuchando cada día, si han ido a misa, si han escuchado la misa por la radio o, o la han visto en la televisión, eh, lo que hemos escuchado cada día en la Palabra de Dios. Si, si le prestamos un poquito de atención a la Palabra de Dios, vamos a ir eh, experimentando cómo el misterio pascual... Eh, Va entrando en nosotros, va hablándonos, va invitándonos a, a, a confesar, a vivir como resucitados, que es de lo que se trata, vivir como resucitados, vivir pendientes de las cosas de lo alto, que decía Pablo en la lectura del, del, del domingo de Pascua, de este domingo pasado. Bien, eh, vamos a comenzar en este eh, en este programa de hoy. Eh, no quería dejar pasar la ocasión de, de, de comentar un poquito este Ofili et Filie, eh, o hijos e hijas, o hijos e hijas en latín, que es uno de esos cantos clásicos eh, que se han hecho clásicos. No es un canto mm, excesivamente antiguo y, sin embargo, se ha convertido en una eluya pascual muy clásico. Esta versión es, eh, es del, del, del órgano de Notre-Dame de París, eh, del año 2017, y es un, una interpretación de, 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 la, de la entrada de este, de este canto eh, con unas variaciones eh, libres del organista realmente espectaculares eh, eh, que, que acompañan a las primeras estrofas que dicen así. Y con esto podemos empezar nuestro programa de hoy precisamente como, como si fuera una oración inicial, eh, con este aleluya de fondo, como si fuera una oración inicial, podemos escuchar lo que dice este canto en latín. Dice, oh hijos e hijas, el rey del cielo, el rey de la gloria, resucitó hoy de la muerte, aleluya. Y el sábado, temprano en la mañana, a la puerta del sepulcro entraron los discípulos. Aleluya. Y María Magdalena, la de Santiago y Salomé, vinieron para ungir su cuerpo. Aleluya. El ángel, sentado y vestido de blanco, predijo a las mujeres, El Señor está en Galilea. Aleluya. Y el apóstol Juan corrió más rápido que Pedro y llegó primero al sepulcro. Aleluya. En medio de los discípulos presentes estuvo el Cristo diciéndoles, paz a vosotros, aleluya. Cuando Dídimo se dio cuenta de que Jesús había resucitado, se quedó bastante dudoso en duda, aleluya. Mira Tomás, el, mira el costado, mira los pies, mira las manos y no seas incrédulo, aleluya. Cuando Tomás vio el costado y las manos y los pies dijo, tú eres mi Dios, aleluya. Benditos sean los que no vieron y creyeron firmemente, ellos tendrán la vida eterna. Aleluya. En este festivo día sagrado haya alabanza y júbilo y bendigamos al Señor. Aleluya. Por, los que, por lo que, muy humildes, devotas y debidas gracias, demos a Dios. Aleluya. Muy bien, pues vamos a comenzar nuestro programa de este eh, sábado 23 de abril... Eh, en la liturgia de la semana vamos a comenzar, como siempre hacemos, recorriendo la liturgia de la semana. Fíjense qué canto hemos puesto para empezar. ¿eh? Qué, qué, qué bonito, el, 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 qué bonito, qué impresionante cómo sonaba ese órgano, ¿verdad? Qué impresionante también el texto que hace referencia al Evangelio de la noche de Pascua, al Evangelio del día de Pascua, al Evangelio del segundo domingo de Pascua. Esta es la mejor introducción porque en, en, en las estrofas de este Ofili et Filie se va haciendo memoria del misterio de la resurrección de la noche de Pascua, ¿no? las mujeres que van al sepulcro lo encuentran vacío, eh, se va haciendo memoria del Evangelio del día de Pascua, ¿Eh? que es la, la, el, el sepulcro vacío y Pedro y Juan que van hacia el sepulcro, y el evangelio del segundo domingo de Pascua, que es este en el que estamos ya entrando, eh, el evangelio de Tomás, ¿verdad?, el evangelio de, 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 de la aparición a los discípulos eh, en el domingo y a los ocho días, eh, y, y la ausencia de Tomás, Tomás el dídimo, ¿eh? del dídimo es Tomás, es el mellizo, no eh, entonces eh, eh, aquel que, que, que no estaba la primera vez en el, en, en el cenáculo, y, sin embargo, el Señor vuelve eh, pues para, para hacerle creyente, para hacerle testigo, como son todos los demás. Eh, este, es, este es el recorrido que nosotros tenemos eh, en este domingo, acercarnos en este programa de domingo, acercarnos a, a, a lo que en este segundo domingo vamos a escuchar en el Evangelio, que es, como siempre, el relato de Tomás. Este es el, el, el que domina, este segundo domingo del tiempo pascual, es el que domina también eh, pues por su vínculo del primer domingo con el segundo. Pensemos que es un evangelio que nos habla de lo que sucedió el día de la resurrección, cuando aparece el Señor a los once, y a los ocho días, cuando vuelve, porque la primera vez no estaba Tomás. Entonces, eh, de esta forma, de esta forma, es como nosotros entendemos también perfectamente que este sea el Evangelio desde muy antiguo desde muy antiguo que la Iglesia nos ofrece este domingo, porque vincula el primer domingo de Pascua, el día de la resurrección del Señor, con el segundo domingo de Pascua, y de esta forma recoge, cierra lo que es la octava. Verdad, ya hemos hablado de la octava, de la importancia de las octavas. Ya hemos hablado en muchas ocasiones de la octava de Pascua también. Verdad, un ocho días, celebrar ocho días significa celebrar una fiesta de gran solemnidad, celebrarla como uno solo. Y eh, lo que nos vamos a encontrar en esta segunda semana, pues ya es un recorrido más sereno, verdad. Ya es un recorrido más ordenado, más ordenado, eh, que nos va a permitir, pues, ir viendo, ir viendo. Eh, pues, qué es lo que sucede cuando los discípulos comienzan la tarea evangelizadora. ¿No? Bueno, ya esta semana lo vamos a comentar después, despacio. La primera semana, la semana de Pascua, es más de, 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 de impacto, de qué ha sucedido aquí, ¿no? de qué es esto de que el Señor ha resucitado. La segunda semana ya es echamos a andar. ¿no? Echamos a andar. En este domingo segundo vamos a escuchar en la primera lectura eh, un, unos versículos del capítulo 5 de los Hechos de los Apóstoles en los que se nos advierte cómo ya hay una comunidad de, cre de creyentes y esa comunidad es un número creciente. La gente se va asociando, se va uniendo, la gente va participando eh, en, en, en esa... Eh, en esa eh, forma de, de, de vida propia, nueva, que, que, han, en, que han encontrado en los cristianos. ¿no? Y por, ese, por eso es por lo que ellos pues, tienen que ponerse eh, también en camino para anunciar el Evangelio de Jesucristo. Eh, de eso es de lo que nos va la primera lectura. Eh, la segunda lectura es del libro del Apocalipsis. Pensemos en la importancia que tiene el Apocalipsis en, en, el, en el tiempo pascual. En España es típico que en el, en el tiempo pascual se lea el libro del Apocalipsis y el libro del Apocalipsis nos va a permitir comprender cómo la resurrección de Jesucristo ha traído ya el final de los tiempos nos encontramos en el final de los tiempos. ¿no? Aunque nos sigan pasando muchas cosas, unas positivas, otras negativas, unas buenas, otras menos buenas, no. nos encontramos en la, en la última época porque el Hijo de Dios ya se ha revelado y ya se ha revelado como el Señor porque ha vencido a la muerte. Entonces, en esa, en esa perspectiva es en la que nosotros podemos también plantearnos y en la que nosotros podemos eh, presentar también este misterio de la Pascua en el que nosotros nos encontramos. ¿no? El Apocalipsis nos va a ayudar mucho a ello de domingo en domingo. El Salmo 117, este es el día en que actuó el Señor, nos sitúa en el mismo día de la Pascua, ¿verdad? Cerramos una octava, ¿eh? cerramos una octava y por lo tanto, pues este es el día en que actuó el Señor y el Evangelio, Juan 20, 19, 31, a los ocho días se presenta Jesús, ¿verdad? Es muy bonito porque permite que nuestro ritmo temporal histórico se vea bien acompañado por el ritmo que, que, que los discípulos vivieron en aquellos ocho días, ¿no? Y aquel relato tan, tan impresionante de cómo el Señor, eh, que se aparece primero a los once y les llama a creer, se vuelve a aparecer a la semana siguiente, a los ocho días, ¿no? Recuerden que la cuenta eh, de los días, en el, en el, según el, en la forma de contar judía, incluye el primer día y el último, por eso es a los ocho días, ¿no? pues eh, a los ocho días el Señor vuelve a aparecer a los discípulos para llamar también a la felicidad, para llamar a la fe a Tomás, para que Tomás confiese como los demás y para que Tomás también se convierta en testigo. ¿eh? Entonces este es, esto es lo que vamos a escuchar en este, segundo, eh, en este segundo domingo. Ahora ha comenzado el tiempo de los signos, el tiempo de los sacramentos, ha comenzado... Con, con el Señor enviando a los discípulos una forma nueva de vivir el Evangelio de Jesucristo. ¿no? Y esto es lo que nosotros tenemos que tomar conciencia de que así sucede y de que así se propone en, en, en este día. ¿no? El lunes, el lunes pasado mañana, lunes 25 de abril. Eh, se va a interrumpir este ciclo eh, pascual en el que nos encontramos. Esta semana vamos a ver que tenemos muchas fiestas importantes que van a hacer que, que el, el, el intento de seguir el ritmo pascual no sea, no sea tan fácil, no sea tan, tan sencillo, porque mmm, el lunes se interrumpe porque el lunes es San Marcos. ¿Eh? San Marcos, el evangelista, Marcos, según los expertos, es el evangelio más antiguo de los cuatro evangelios canónicos, Marcos, eh, y el lunes celebramos a San Marcos, por eso las lecturas nos van a hablar de, 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 de San Marcos, ¿no? nos va a hablar la primera lectura de que Pedro eh, manda un saludo de parte de Marcos, que es su acompañante, ¿no? con el que él va y viene, ¿no? y nos va a hablar también eh, el, el evangelio sobre el envío a proclamar eh, eh, la, la buena noticia de Jesucristo a todos los pueblos, ¿no? que eso es lo que hace que Marcos pues, pueda, formar de, de de Jesús, fue, pueda formar parte de los seguidores eh, de Jesús, pueda formar parte de los que dan testimonio de Jesús y lo haga con un texto escrito que ha llegado hasta nosotros y que es fundamental eh, para nosotros y para la liturgia. ¿De acuerdo? Lunes 25 de marzo, de abril, perdón, San Marcos Evangelista. El martes 26 es otra fiesta, ¿Eh? Otra fiesta, eh, San Isidoro de Sevilla, obispo y doctor de la iglesia, eh, fiesta para toda la iglesia en España, eh, en León o en Sevilla, por ejemplo, no es solamente una fiesta, sino que es una solemnidad, es decir, tendrá dos lecturas. Eh, no una lectura propia solamente, sino que tendrá dos lecturas propias eh, y todo lo propio de las solemnidades, ¿no? Fíjense, San Isidro de Sevilla, la primera lectura que se nos va a ofrecer es de la primera carta a los Corintios, ¿no? Porque él ha sido una luz en su tiempo, él ha sido una luz para los cristianos de su tiempo y los cristianos en España durante muchos siglos, ¿no? Y esa luz es en lo que, en lo que eh, Cristo ha convertido a, a San Isidoro, ¿no? un, un, un santo eh, de una familia de santos, ¿verdad? Eh, San Leandro, San Fulgencio, Santa Florentina, un santo en una familia de santos y un santo en una iglesia llamada a ser santa en una situación muy complicada, la de la iglesia visigótica. Si al final nos da tiempo, al final de este programa nos da tiempo, hablaremos un poquito sobre San Isidoro. Vamos a ver cómo vamos de tiempo eh, y si podemos, pues hablaremos un poquito de él para acercar un poco la figura de este personaje eh, tan importante en la iglesia en España, eh, tan importante en la iglesia eh, del de, de, de siglo VII y de los siguientes, siglo VIII, siglo IX, todos estos influidos muchísimo por la enseñanza, por la predicación, por el orden, por la, la, la clarividencia de San Isidoro de Sevilla. Eh, el Evangelio, por lo tanto, es Mateo 5, 13, 16. Vosotros sois la luz del mundo. ¿eh? Isidro ha sido una luz para los padres de la Iglesia hispana ¿eh? y lo ha sido, por lo tanto, para toda la Iglesia hispana. Estas son las lecturas que vamos a escuchar el martes. El miércoles es miércoles de la segunda semana de Pascua. Es una misa ferial. Retomamos lo que sería el ciclo propio del tiempo eh, pascual y de la segunda semana del tiempo, del tiempo pascual. Eh, ¿Qué es lo que vamos a escuchar en este tiempo pascual? Pues siempre la primera lectura es el libro de los hechos de los apóstoles. ¿Cómo va creciendo la comunidad cristiana después de la Pascua? Entonces, todos los días durante el tiempo de Pascua, la primera lectura de la misa es hechos de los apóstoles, salvo estos días que hay fiestas que, que, que se imponen ¿no? por su importancia, como, como San Marcos o como San Isidoro, o, como veremos en otros días más adelante, ¿no? Pero la primera lectura, Hechos de los Apóstoles. Las primeras predicaciones, las primeras, eh, las, eh, las primeras homilías, las primeras explicaciones del Evangelio que aquellos dan, las primeras explicaciones del Antiguo Testamento desde la perspectiva de Jesucristo, eh, la, la tipología que ellos han asumido y que ha quedado para la Iglesia eh, como un tesoro enorme, eh, y, y también las primeras peripecias, persecuciones, cárcel, eh, reprimendas eh, y todo este tipo de cosas, ¿vale? Entonces, todo esto es lo que vamos a escuchar en los Hechos de los Apóstoles, el miércoles, mmm, día 27 de eh, abril, pero lo que vamos a escuchar durante estas siete semanas de Pascua. El Evangelio, en el Evangelio, por otro lado, vamos a volver a San Juan. Si recuerdan, la última semana de la cuaresma, la Iglesia proclama cada día el Evangelio de San Juan, las últimas semanas. Bien, nosotros en la Pascua volvemos a leer San Juan, pero lo vamos a hacer con una perspectiva distinta. Esto lo tenemos que aprender. Cuando uno escucha los Evangelios de Juan que la Iglesia nos va a ofrecer en este tiempo pascual, vamos a empezar por San Juan en el capítulo 3, ¿eh? y después seguiremos por el capítulo 6, nos iremos al capítulo 10, cuando vamos a ir escuchando todos estos sermones, todos estos discursos, porque lo que vamos a escuchar en su mayor parte son discursos de Jesús, tenemos que leerlos desde la perspectiva de la Pascua. Porque Juan los comprendió así. Por eso la Iglesia se empeña en ofrecérnoslos ahora. ¿Eh? Nos pueden parecer más cortos, más largos, más, más interesantes, menos. Son eh, la perspectiva pascual que Juan tiene y con la que escribe. Dios envió a su Hijo al mundo para que el mundo se salve por él. Claro, decir esto eh, cuando acabamos de celebrar ese misterio de salvación es, es, es cargar de contenido, cargar de contenido eh, lo que nosotros estamos celebrando, lo que nosotros confesamos. ¿no? Entonces, bueno, pues es un, es un recorrido muy bonito que yo os recomiendo que vayan haciendo día a día eh, leyendo eh, de esta forma el Evangelio según San Juan. Pueden volver a hacer el ejercicio al día siguiente. Al día siguiente, jueves 28 de abril, escucharemos eh, lecturas de feria también, porque es eh, día de feria, eh, bueno, eh, hay diócesis como eh, Tarazona y Vitoria que tienen que celebrar la solemnidad de San Prudencio, pero para el resto es un día de feria eh, en el que volveremos a los hechos de los apóstoles, al capítulo 5, a los discípulos proclamándose ellos mismos como testigos, testigos de la mm, pasión y resurrección del Señor eh, ...y testigos porque han recibido el Espíritu Santo... Eh, ...y escucharemos en el Evangelio... ...a Jesús decir que el Padre ama al Hijo... ...y todo lo ha puesto en su mano... ...ven como estos versículos... ...que el Padre ha puesto todo en la mano del Hijo... ...a partir de la resurrección del Señor... ...es otra, otra forma de mirar... ...es otra forma de mirar... Eh, ...porque esto es lo que nos ha puesto... Mmm, en, en, eh, ...al alcance de nuestra mano... ...con el misterio pascual... ...el viernes 29 de abril... Santa Catalina de Siena, virgen y doctora de la Iglesia, patrona de Europa, fiesta. ¿Ven? Se vuelve a interrumpir el ciclo pascual para que podamos hacer eh, fiesta eh, por Santa Catalina de Siena, el viernes 29 de abril. Y las lecturas, por lo tanto, irán mmm, a, acorde con Santa Catalina de Siena. La primera es de la primera carta de Juan, del capítulo 1. Eh, hace referencia a la sangre de Jesús, porque Santa Catalina de Siena es una gran... Eh, eh, una gran mística en el sentido de que ella profundiza constantemente en su oración y en su, en su en sus escritos en la pasión del señor en el misterio de la cruz en la fuerza de la sangre de cristo ¿no? entonces esto es lo que aparece reflejado en la primera lectura y luego eh, el evangelio es mateo 1125 30 que tiene que ver mucho con santa catalina de siena una mmm, pobre monja podríamos decir en un monasterio perdido en, en, en italia eh, y que se convierte en un personaje de gran importancia en la vida de la iglesia por su fidelidad, eh, por su amor al Señor y a la iglesia, eh, por su deseo de, de, de unidad en la iglesia. ¿no? Y, y todo eso hace que ella sea una de, aqu de aquellos de los que se puede decir que eh, es una pequeña a la que se le ha revelado los grandes misterios de Dios. ¿Vale? Este será el evangelio que escuchemos el viernes y el sábado. Se puede hacer memoria de San Pío V Papa, pero en principio es día de feria, día de feria, eh, sábado 30 de abril, la primera lectura será de los hechos de los apóstoles, eh, la elección de los siete diáconos, ven la comunidad se va construyendo, la elección de los siete diáconos y el Evangelio es un discurso de Juan VI. Eh, es, es el milagro de Jesús caminando sobre las aguas que va a dar pie a todo el discurso que escucharemos a lo largo de la semana que viene. Eh. Después de la multiplicación de los panes y los peces, Jesús cruza eh, el lago eh, a pie y después eh, viene el discurso del pan de vida. Entonces, esto es lo que vamos a escuchar en estos próximos días también de una forma muy particular. Bien, pues esta es la segunda semana de Pascua, esta es la liturgia de la semana que comienza. Vamos a hacer una parada, vamos a hacer una parada musical, vamos a escuchar, eh, en, en otra forma de, de, de presentar el canto, Act dies dominum, este es el día en que actuó el Señor, eh, lo vamos a escuchar en la, en la versión de, de Palestrina, eh, eh, y continuamos aquí en la liturgia de la semana, continuamos aquí en Radio María, en este programa de sábado 23 de abril eh, por la noche. pues hasta aquí ha llegado este 10, este, este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Este es el, el canto que hemos escuchado en la versión de Palestrina, ¿verdad?, en la, en la polifonía de Palestrina. Eh... Han ido a misa esta semana, han ido a misa estos días de, de, de la octava de Pascua. Vamos a volver eh, una mirada hacia la octava de Pascua porque esto nos va a ayudar a entender bien eh, este domingo segundo de Pascua en el que ya estamos entrando y porque eso nos va a ayudar también a comprender eh, la, el carácter tan particular que tiene esta octava y que tienen también estos próximos días, estas próximas semanas. Vale, la octava de Pascua es una ocasión de contemplar en ocho días como si fueran en uno solo. El misterio de la resurrección del Señor. Por eso, ¿cuál es el elemento más característico eh, de, de, de la liturgia de estos ocho días? El elemento más característico es que un día tras otro, un día tras otro, los evangelios de la misa nos han mostrado las apariciones del resucitado. Fíjense, todos los días los evangelios nos han mostrado las apariciones del resucitado. La noche de Pascua, verdad? El sepulcro vacío. El día de Pascua también, cuando Pedro y Juan, como decíamos antes, van al, al, al sepulcro y lo encuentran vacío. Y a partir de ahí, todos los días, lo que el señor, eh, cómo el señor se ha ido apareciendo a los discípulos. Cristo que sale al encuentro de Marta y María, eh, que, a, que son eh, eh, que son enviadas a anunciar a los discípulos que, que, que vayan a Galilea el martes la aparición a la Magdalena, en el Evangelio según San Juan, si recuerdan, ¿no? Eh, el miércoles eran los discípulos de Maús, Lucas 24. Esto ha sido este miércoles pasado. El jueves era eh, la continuación de los, discípulos, que es cuando, de los discípulos de Maús, que es cuando Jesús les explica a los que están, eh, eh, a los que están reunidos eh, que lo que ha sucedido es lo que estaba escrito que lo que, los discípulos de Maus, que a los discípulos de Maús se les ha explicado es lo que ellos ya conocían por la Sagrada Escritura que tenían que suceder, aquello que el Señor ya les había explicado que tenía que ser así. Eh, a, ayer viernes escuchamos eh, la aparición en, en el lago de Tiberíades, ¿verdad?, a, a los discípulos eh, cuando Jesús toma el pan, toma el pescado eh, y, y se lo da se lo da a los unos y a los otros y esta mañana de sábado hemos escuchado eh, la aparición eh, o la, la recolección de apariciones que hace san marcos en su evangelio ¿no? un, un recorrido rápido por todas las apariciones del resucitado y la, la, la visión de, 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 de anunciar al resucitado eh, por todo el por todo el mundo eh, para concluir las apariciones del resucitado en la octava como decíamos al principio escuchamos la aparición a los ocho días a tomás la aparición a los ocho días para que eh, tomás eh, forme parte de alguna forma del grupo de los ocho luego hablaremos un poquito más despacio de este segundo domingo de, de pascua pero sí que es importante que nos quedemos con, con esta visión la semana de pascua la octava de pascua es la octava de las apariciones y la iglesia cada día nos muestra una aparición del resucitado para hacernos entrar en ese misterio de resurrección ¿Eh? nos quiere poner eh, junto con los discípulos ellos han sido testigos han visto en cada una de esas situaciones en cada uno de esos lugares han visto al señor resucitado que se ha dejado ver no lo han visto por mérito de ellos sino que lo han visto porque el señor se ha dejado ver ¿Eh? y de esta forma de esta forma nosotros podemos, eh, por medio de la liturgia, entrar en ese mismo ritmo, en ese mismo ritmo pascual, en ese mismo ritmo eh, que, que la Iglesia nos ofrece. Por eso es, un, es, una, bonita, eh, es una bonita forma de eh, entrar en, en la Pascua, que es contemplando las apariciones del Resucitado. Mientras que el libro de los Hechos de los Apóstoles cada día ya iba en la primera lectura presentándonos las primeras tribulaciones de los de los doce, los ¿verdad?, cómo se va formando la comunidad cristiana. Las primeras decisiones, las primeras persecuciones. Eh, hemos ido escuchando en estos días, eh, los primeros milagros, ¿no? Pedro y Juan, eh, a la puerta del templo. Eh, bueno, hemos ido escuchando cómo la, la, la comunidad cristiana va naciendo ¿no? entre la decisión y la valentía de los apóstoles que, que, que les ha dado el Espíritu Santo. Y, y las dudas lógicas de algo completamente nuevo que empieza y que aquellos pobres pues tampoco sabían exactamente cómo ir eh, llevando en tantos momentos de la vida, ¿no? Bueno, pues en esa situación hemos vivido también nosotros esta, eh, esta octava de Pascua y, y por eso la octava de Pascua nos introduce también en el misterio pascual, porque al final nosotros estamos unidos a esa comunidad que vio al Señor resucitado. Nosotros estamos en comunión con aquella comunidad que vio al Señor resucitado. Nosotros creemos en lo que ellos vieron. Y esto es fundamental para comprender el misterio de Tomás. Para poder comprender el segundo domingo del tiempo de Pascua. Durante muchos siglos llamado el domingo de Tomás. Precisamente porque este es el Evangelio que se escucha desde muy antiguo en, en, en en, el, en, la, en la liturgia de la iglesia ¿eh? en las, y, en, y en muchas y variadas liturgias eh, o ritos de la iglesia el evangelio de Tomás ¿eh? por eso eh, mirarla o contemplar un poquito la, la liturgia pascual nos ayuda a entender bien el camino que, nosotros, que a nosotros se nos propone, eh, se nos propone eh, en, en estas semanas siete semanas de Pascua bien Vamos a hacer otra pequeña pausa musical, ¿de acuerdo? Vamos a hacer otra pequeña pausa musical. Eh, vamos a escuchar eh, algo tan básico como Primera Corintios 5, versículo 7. Nuestra Pascua, nuestra... Ha sido inmolada nuestra víctima pascual, Cristo. Barred la levadura vieja para ser una masa nueva, ya que sois panes ácimos. Esto lo vamos a escuchar con los aleluyas propios del tiempo pascual. Esto es lo que vamos a escuchar, que es el versículo, eh, la confesión, el reconocimiento de, de Pablo eh, en la primera carta a los Corintios de la importancia que ha tenido el misterio pascual, la continuación que tiene con la Pascua de Israel, eh, la, la inmolación, la Pascua, los ácimos, este, toda esta referencia a la Pascua de Israel. Pero la novedad que es que la Pascua es Cristo, nuestra Pascua inmolada es Cristo, aleluya. Escuchamos eh, y continuamos aquí en la liturgia de la semana. Los ácimos de la sinceridad y de la verdad, ¿verdad? Así dice Pablo, así es como también nosotros hemos escuchado en este versículo eh, del Aleluya, eh, de, del día de Pascua. Eh. Vamos a, acercarnos, vamos a acercarnos ahora al segundo domingo de Pascua. ¿no? Hemos echado una mirada atrás, ahora eh, volvemos al presente, volvemos a este domingo en el que ya hemos entrado, domingo segundo de Pascua, para comprender mejor también eh, la conclusión de la octava. ¿vale? Hemos hablado de la octava de Pascua, todo lo que aparece en estos días, y ahora nos acercamos a este Evangelio de Juan, en el capítulo 20, en el que... Mmm, bueno pues Nos encontramos como Jesús aparece resucitado en el primer día de la semana a los discípulos, eh, paz a vosotros, paz a vosotros, ¿verdad?, pero no estaba Tomás con ellos, vuelve el Señor a los ocho días porque Tomás ha hecho una afirmación eh, pues desde la decepción, desde la desesperación, desde la falta de fe, ¿no? desde la dureza de un momento como, como, como el que debió suponer para él, ver a los discípulos felices encontrarlos contentos eh, decirle que habían visto al señor resucitado y, y él eh, se lo había perdido ¿no? entonces pues desde esa desde esa situación eh, el apóstol eh, tomás muestra una actitud de reserva verdad de reserva y, y, y pide también de alguna forma verificar él por sí mismo lo que ha sucedido en todos los evangelios, pensemos que en todos los ciclos evangélicos, estemos en Mateo, en Marcos, en Lucas, ¿no? En este segundo domingo la Iglesia nos ofrece el Evangelio de eh, Juan 20, la aparición de Jesús a los discípulos, la aparición a Tomás. Porque mmm, pensemos que si los apóstoles pudieron tener esa experiencia concreta de la resurrección de Cristo, eh, hará falta que esta experiencia pues, pueda pasar a ser también una, una experiencia, una fe espiritual. ¿no? Y, y, y convertirse significa creer en lo que esta experiencia supone de la resurrección del Señor. Para un cristiano hay aquí una gran dificultad, ¿verdad?, una gran dificultad. Nosotros no vemos al Señor resucitado como lo vieron los discípulos. No lo vemos como lo vieron los discípulos. ¿eh? La relación que se establece entre el Señor y nosotros es distinta que la de aquellos discípulos. Aquellos lo vieron en la carne. Nosotros lo vemos en el sacramento. No vemos lo mismo. Aunque sea el mismo, no vemos lo mismo. Y por lo tanto, nuestra relación eh, no es exactamente la misma. No es exactamente la misma. Si, si, si comprendemos esto, comprenderemos la importancia que tiene el paso del segundo domingo de Pascua, el paso que la Iglesia nos ofrece en el segundo domingo de Pascua, porque los apóstoles necesitan ese testimonio eh, eh, físico, carnal, podemos decir, como, como eh, Tomás, que tiene que meter los dedos eh, en la carne, en el cuerpo de Cristo, eh, lo necesitan porque han vivido con él así, pero nosotros hemos vivido desde el principio de nuestra existencia una relación sacramental con Jesucristo. Y es el mismo Jesucristo, pero se presenta de una forma distinta y eso hace que nuestra relación con Él también sea distinta. Pensemos que esto supone, eh, eh, esto, como todas las apariciones que hemos visto esta semana, supone un salto más allá del control físico eh, y sin embargo unido a la sensibilidad humana. ¿no? El Señor aparece como, cuando, donde quiere, pero se deja tocar. Se deja tocar, ¿no? Eh, ocho días después de la Pascua, ocho días después de la Pascua, parece ser, parece ser podríamos decir, que, que, que aquellas reuniones que habían comenzado a tener no eran todavía algo diario. Eh, Cristo aparece estando cerradas las puertas. Han sido, su cuerpo ha sido transformado, la Pascua lo ha transformado, y aquel cuerpo glorificado que lleva las señales de las llagas de la pasión, ¿verdad? Se hace presente ante los discípulos. Va a necesitar Tomás eh, tocar esas heridas, va a necesitar eh, entrar en ellas para poder decir Señor mío y Dios mío. Dos afirmaciones de gran importancia en este Evangelio, no solamente para Tomás sino para nosotros. ¿eh? La primera es la que afecta a él y a todos los discípulos. Ellos creyeron después de haber visto. Ellos creyeron después de haber visto. La segunda parte es, dichosos los que crean sin haber visto. Es decir, ahí está la invitación a la iglesia a ser feliz, a ser dichosa, porque cree sin haber visto. No, no podemos empeñarnos en ponernos en la misma situación nosotros que los discípulos. No lo estamos. Y este evangelio lo quiere dejar bien claro. Los hay que han visto y los hay que no hemos visto. Ellos han visto al Señor en la carne, lo han visto resucitado, nosotros no lo hemos visto como ellos lo han visto ¿eh? y por eso somos dichosos, porque nuestra fe es la fe en una persona histórica, una persona histórica, Jesús muerto y resucitado y comprobado esto por los apóstoles. Ellos son los testigos, el fundamento de nuestra fe. Eh... Es un, un, un evangelio precioso, ¿verdad?, un evangelio precioso, el que vamos a poder escuchar este domingo, en el que se nos muestra cómo eh, la fe aparece estimulada por el signo, ¿verdad?, por el milagro. Eh, ellos necesitan el signo, el milagro de ver al resucitado. Nosotros vamos a vivir bajo el, el signo sacramental. Nuestra vida de fe se realiza eh, en relación con un, unos signos sacramentales. Eso es lo que tiene la Iglesia. Y para entrar en los signos sacramentales necesitamos el don de la fe. Sin ninguna duda, necesitamos el don de la fe. La fe será la que nos haga eh, atravesar lo que vemos, atravesar lo que vemos y a partir de lo que vemos llegar al misterio que no vemos y que veremos en el último día. Por eso nosotros somos llamados dichosos porque los discípulos estaban sometidos a la necesidad de contemplar al Señor resucitado. Nosotros somos mucho más libres. Nosotros nos bastan un poco de vino, un poco de pan, un poco de agua, un poco de aceite, para, con la oración de la iglesia, sin ver más, ser conscientes, poder confesar la presencia del Señor. Por eso es tan importante que nosotros, hayamos comprendido, que nosotros hayamos comprendido lo que este segundo domingo de Pascua nos presenta. La posibilidad de entrar en la fe en el Señor resucitado. En la fe en el Señor resucitado. Esa fe que nos hace dichosos, que nos hace bienaventurados. El, el, el bautismo ha transformado nuestra mirada de tal forma ha transformado nuestra mirada de tal forma que nos bastan unos pequeños signos para confesar la fe. Esa es la forma de vida propia del cristiano. Este segundo domingo de, de, de Pascua, el domingo de Tomás, nos recuerda cómo es como nosotros tenemos que mirar. Y, y, y esta forma nuestra de mirar, esta forma nuestra de poder contemplar la vida cristiana, eh, es fundamental para que podamos hacer frente a, a todas las dificultades que nos encontramos luego eh, eh, en, el, en el día a día eh, que nos encontramos luego en multitud de situaciones porque es la fe la que nos permite eh, afrontar todo esto y es la fe la que nos permite dar ese salto a través de lo creado pensemos, nosotros llamamos ahora modernamente, modernamente al segundo domingo domingo de la misericordia eh, o de la divina misericordia piensen por un momento en la oración colecta los que ya hayan ido a misa o los que hayan rezado vísperas en la oración colecta de este día y si no eh, piensen en ella los que la vamos a escuchar ahora para mañana dice así esta oración dios de misericordia infinita que reanimas la fe de tu pueblo con el retorno anual de las fiestas pascuales Acrecienta en nosotros los dones de tu gracia para que comprendamos mejor la inestimable riqueza del bautismo que nos ha purificado, del Espíritu que nos ha hecho renacer y de la sangre que nos ha redimido por Jesucristo nuestro Señor. Se dan cuenta, Dios de misericordia infinita, ¿dónde está esa misericordia de Dios? Él ha reanimado la fe del pueblo, ha reanimado la fe del pueblo con la Pascua y la fe del, esa fe con la que Él nos ha reanimado nos ayuda a comprender mejor, dice, ojo, a comprender mejor la riqueza del bautismo que nos ha purificado, del Espíritu que nos ha hecho renacer, la crismación la confirmación y de la sangre que nos ha redimido, la Eucaristía. Es decir, la misericordia de Dios se manifiesta en que nos ha dado los sacramentos de la iniciación cristiana, en que nos ha dado una forma nueva de descubrir a Jesucristo a través de los sacramentos. Todo esto, ¿por qué? Porque el Señor ha querido de esa forma hacernos bienaventurados, dichosos, si creemos por medio de estos signos. Qué importante es ser cristiano, qué importante es haber recibido el bautismo, la iniciación cristiana. Acordémonos de todos esos cristianos que en la noche de Pascua recibieron el don de la fe, el bautismo, y que durante siglos Toda esta semana de Pascua han ido a ser educados, a ser catequizados por sus obispos, a recibir la explicación de lo que han celebrado en la noche de Pascua. Y que iban in albis. en este domingo se quitaban las albas que les habían puesto en la noche de Pascua y que habían llevado toda la semana. Se, se deponían las albas. ¿Eh? El signo del cristiano ahora es que han recibido los sacramentos bien eh, no vamos a, a extendernos mucho más ¿eh? pero creo que este es un buen acercamiento un buen acercamiento para lo que vamos a celebrar mañana domingo eh, en este segundo domingo del tiempo eh, pascual vamos a escuchar un poquito más de música vamos a escuchar víctime pascal y laudes ¿eh? Eh, y después lo comentamos y vamos a ir eh, terminando nuestro programa La Liturgia de la Semana.
1: Victime pascal laudes, in molent cristiani, agnus redemi tobes, Christus in nocens patri, Reconciliavit pecatores. Mor sed vita duello, conflixere mirando, Dux vite mortus, regnat vivus. Dic nobis Maria, quid in via, Sepulcrum Christi viventis, Et gloriam lidi resurgentis. angelicos testes, sudarium et vestes. Surexit Christus pesmea, precedet suos in Galileam. stimus Christum surrexisse, Amor tuis vere, tu nobis victorex miserere. Amén. Aleluya.
2: Bien, qué riqueza, ¿verdad? pascal pascale laudes, laudes y molen cristiani. Esto a lo mejor no lo hemos reconocido así pero esta es la secuencia de Pascua, cada, eh, el, el día de Pascua escuchamos ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza, gloria de la víctima propicia de la Pascua. ¿Eh? El domingo era obligatorio y ahora durante toda esta octava pascual era optativo, ¿verdad? A lo mejor hemos ido a misa y lo hemos escuchado cada día, a lo mejor unos días sí, otros no, a lo mejor no lo hemos escuchado ningún día, a lo mejor mañana lo volvemos a escuchar. ¿Eh? Bueno, pues esta secuencia, esta secuencia víctima pascal y laudes, eh, es eh, lo que acabamos de escuchar eh, uno de esos textos clásicos de la liturgia eh, de la liturgia de la liturgia romana eh que se nos ofrece y que todos conocemos en su versión española. ¿no? Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza, glorias de la víctima, propicia de la Pascua. Cordero sin pecado que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. ¿verdad? Y así todas estas estrofas eh, rimadas, que son una, una un himno que, que traduce el, 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 este original latino que, que, que hemos escuchado eh, ahora que has visto de camino maría en la mañana mi señor glorioso la tumba abandonada los ángeles testigos sudarios y mortaja resucitó de veras mi amor y mi esperanza venida a galilea allí el señor aguarda allí veréis los suyos la gloria de la pascua rey vencedor así terminaba no rey vencedor apiádate de la miseria humana da a tus fieles parte en tu victoria santa esto es amén, aleluya. ¿no? Esto es lo que hemos escuchado durante todos estos días, hemos escuchado ahora la versión gregoriana, eh, para que podamos disfrutar también eh, de cómo la Iglesia eh, le, le ha dado esa cadencia, ese canto tan precioso eh, en, en, en el latín y que hemos escuchado en este programa. Bien, hemos recorrido Ophili et Filie, Ec dies, Confecit Dominum, eh, Pasca Nostrum, Christus Est, eh, ahora Victime, Pascal Laudes. Hemos recorrido todos los lo bueno, no todos, pero la mayoría de los cantos más típicos de de del día de Pascua y de la octava de Pascua en este programa eh, de esta noche. Vamos a, a ir terminando el programa porque no nos queda mucho tiempo eh, haciendo una muy breve memoria eh, para que no se nos pase por alto, de eh, San Isidoro, de San Isidoro de, 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 San Isidoro de Sevilla, que, que vio al rey Leovigildo lograr la unificación de España e intentar sin éxito imponer la fe a Rian a todos sus súbditos. Vio a su hermano Leandro conspirar con los bizantinos, fracasar con Hermenegildo, pero sobre todo conoció de cerca la grandiosa gesta que fue el, en el año 589 el tercer concilio de Toledo. Saboreó el proyecto visigodo que se plasmó después en el cuarto concilio de Toledo que él mismo preside en el año 633. Realiza una vida cristiana inmensa de evangelizador. Anuncia al Dios creador de la naturaleza. Predica la buena noticia al pueblo de Israel. Descubre el plan de Dios en la historia concreta. Profundiza en la sabiduría de las cosas para entender el plan del único sabio catequiza a los cristianos con la palabra revelada en la Sagrada Escritura y con las grandes sentencias recogidas en la tradición eclesial. San Isidoro es un personaje al que hay que conocer. Cuando uno pasea por el Paseo de Recoletos y lo contempla ahí, en la entrada de la Biblioteca Nacional, junto a Alfonso X el Sabio, sabe que se encuentra ante un personaje de gran importancia en la historia de la Iglesia Española. Aprovechemos la fiesta de este eh, martes para acercarnos eh, a profundizar un poco más en su historia, en su acción o en la liturgia hispánica eh, que él tanto eh, promovió y defendió. Ponemos un poquito de música que nos, que nos vamos ya.
3: Of angel hair and ice cream castles in the air and feathered canyons everywhere. I've looked at clouds that way, but now they only block the sun. They rain and snow.
2: Pues hasta aquí ha llegado la liturgia de la semana en este, en este sábado 23 de abril del año 2022, en esta octava de Pascua en la que nos encontramos. Esperamos que hayan disfrutado de este programa acercándonos desde el día de Pascua al Evangelio de Tomás y a esta segunda semana de Pascua que vamos a comenzar. Que pasen una feliz noche, un feliz segundo domingo de Pascua. Nos encontramos aquí en Radio María.
3: But something's gained.